0: Buongiorno a tutti, eh, mi riferisco soprattutto a chi mi sente da mh, eh, Facebook e YouTube, spero che oggi le cose vadano meglio, eh, perché ieri mi pare di capire che ci sono stati un po' di problemi, e eh, magari eh, speriamo di sì. Mm. Eh, ci sono stati problemi con eh, lo streaming vabbè speriamo che le cose vadano meglio e speriamo soprattutto che funzioni dappertutto e eh, speriamo che qualcuno mi dia anche un segnale di vita sotto questo punto di vista qualcuno che casualmente magari mi sta sentendo e, e direi che possiamo chiedo scusa che sto controllando eh, possiamo eh, cominciare la rassegna stampa Eh, io purtroppo non non posso vedere eh, i commenti quindi posso solo sperare che le cose oggi vadano bene eh, non non ho altra possibilità o forse sì, se aspettate un secondo chiedo scusa per chi mi sente su su Twitter ma eh, vorrei cercare di fare in modo che tutti anche coloro che mi seguono su Facebook eh, possano, come dire... Eh, vediamo, vediamo, eh, vediamo eh, i commenti, come funziona, Eh, perdonatemi, vabbè non li vedo, dopo è scontato che le cose eh, vadano bene ehm, eh, eh, e speriamo così. mi dicono che non va su Instagram ecco abbiamo eh, il problema che non va su Instagram però io a questo punto eh, non saprei proprio che cosa mh, inventarmi se non eh, iniziare la sala segna stampa che diversamente vediamo se adesso funziona eh, e che, po- che possiamo dire adesso dovrebbe funzionare, va bene comunque se non funziona su Instagram mi dispiace però bisogna cominciare la sedia stampa perché siamo in ritardo, allora eh, questa mattina vorrei cominciare con una cosa che eh, diciamo ci portiamo avanti da giorni eh, che è una, tro- una cosa allucinante oltre che dolorosa, tristissima vicenda, è la vicenda di eh, Saman la ragazza pakistana della quale eh, ormai pochi sperano eh, non siano vere le, le notizie che, che, che abbiamo del fratello che, sost- che dice sostanzialmente che è stata uccisa dai da familiari. Samal all'ultima chat col fidanzato, ho detto ai miei che tra noi è finita Novellara l'estremo tentativo della diciottenne di salvarsi. Il GP dice: i cugini l'hanno tenuta ferma. cioè vi rendete conto? l'hanno Tenuta ferma e poi l'hanno avanzata. e mh, trovate mh, cose di questo. È quello che dice il Corriere della Sera, e poi si parla di Zain, Saila e le altre picchiate e abusate per aver osato un no tra il 2019 e 2020. A 65 ragazzi è stato sfregiato il volto, cioè questa è la realtà. Eh, che eh, forse a- abbiamo per troppo tempo fatto finta di non vedere. Eh, parliamoci chiaro. Eh, se andate su Repubblica, eh, a pagina 15. Eh, mh, eh, denunciate ignorate e allarmi in ritardo il ignorate e allarmi in ritardo gli errori che hanno condannato Samanda rientra a casa ai buchi nel sistema di protezione la diciottenne uccisa dai parenti forse poteva essere salvata Giuseppe Baldessaro e questa è la domanda che si fanno in molti questa ragazza era andata anche dai carabinieri e aveva in qualche modo denunciato la sua situazione e c'è una bella intervista a Luigi Marconi sul riformista Eh, che interviene proprio su questo, noi Saman e i migranti, quella distanza che abbiamo creato sulla scomparsa della giovane donna di origine pakistana tutti sono stati zitti, destra e sinistra, le responsabilità sono generali e riguardano la complessiva politica dell'immigrazione degli ultimi decenni. Questo è il jacuzzi di Manconi e forse non ha tutti i torti, ma chiuderei questo capitolo con credo tra le tante cose che ho letto l'editoriale più sensato e anche più, più ehm, non voglio dire bello ma che ci richiama una responsabilità collettiva su questa vicenda sulla quale forse eh, sarebbe bene non mettere eh, coperture eh, non c'è nulla di più urgente della vita orribilmente calpestata di Samana Bass che voleva essere una ragazza italiana e che ci chiede aiuto di Annalena Benini e scrive «Non esiste oggi niente di più urgente dei diritti della vita già orribilmente calpestata di Saman Abbas, che viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che aveva chiesto aiuto con fiducia a tutti noi, agli assistenti sociali prima e poi poco prima di essere uccisa dai carabinieri, sfuggendo per qualche minuto al controllo di sua madre. Non esiste niente di più urgente del diritto di una ragazza appena maggiorenne a vivere secondo i suoi desideri e la sua libertà, il diritto di studiare mentre il padre le impediva di andare a scuola, il diritto di non sposare un cugino, il diritto di non tornare in Pakistan, il diritto di non dormire sul marciapiede per punizione, il diritto di non essere picchiata, segregata, umiliata, spaventata, e uccisa in nome di una ferocia misogena travestita da religione. Il diritto di San Man e di tutte le altre, ma anche il diritto del fratello minore di San Man che ha avuto il coraggio di parlare e di raccontare tutto il dolore l'impotenza e la paura solo quando ha capito che suo zio e suo padre erano troppo lontani per minacciarlo ancora, solo quando è stato incoraggiato ad usare il suo cervello invece di questa tradizione armata che odia le donne fino ad annientarle che non ammette disobbedienza alle regole, non sei niente e mi appartieni. Non esiste più nemmeno il femminismo se non si occupa di Samman Abbas e del suo coraggio, limpido e solitario tentativo di salvarsi e vivere la vita che ha scoperto negli occhi e nelle giornate delle ragazze e dei ragazzi di questo paese. Samman voleva questa vita e ne aveva diritto. Il padre, come ultima cosa, le ha chiesto «vuoi sposare qualcuno?». eh, prima di consegnarla nelle mani dell'assassino forse se Samman avesse risposto sì se gli avesse fatto credere di voler diventare proprietà di un uomo ovviamente musulmano non l'avrebbero uccisa ma lei ha detto no voleva andare via e basta aveva in mente la scuola, i disegni aveva in mente l'idea dell'ineliminabile di essere una persona, un individuo, una ragazza italiana una volta che hai questa idea in testa non torni indietro E allora vuoi il tuo passaporto, vai da carabinieri, insisti, cerchi aiuto, ma non chiedi la protezione di un uomo. Però speri che tua madre ti ami lo stesso e segretamente ti ammiri per la forza che lei non ha avuto. Speri che questo paese che ti ha mostrato che cos'è la libertà, che ti ha incendiato la testa di desideri, Faccia di tutto per sostenerti. Il vicepresidente dei giovani pakistani in Italia, studente universitario di 23 anni, ha detto in un'intervista alla Repubblica che invece molti di loro sono schiacciati tra queste famiglie retrograde e l'indifferenza della società italiana, che non fa niente, che li considera comunque estranei anche alla seconda generazione. Si sentono soli perché non c'è una concreta volontà di integrazione. Nessuno ha spiegato a Saman che poteva ottenere i suoi documenti senza tornare a casa a lottare contro suo padre. E nessuno di noi ha sentito la battaglia di Saman come primaria, fondamentale, urgentissima politica. Qualcosa per cui mobilitarsi. Non siamo più in tempo per lei, ma non possiamo avere paura di indignarci per lei, né timore di considerare il suo futuro il nostro futuro. Saman Abbas aveva scelto contro la volontà di suo padre di essere una ragazza italiana. Di cos'altro abbiamo bisogno? Così, eh, sul foglio... Eh, eh, Analea Benini, eh, beh, insomma, è eh, notevole questo editoriale e forse diciamo, utile anche per una riflessione collettiva su questa vicenda e sulle tante, magari, che eh, facciamo finta di non conoscere, di non sapere. Veniamo alle cose di cosa, no, cose di cosa nostra, scusatemi, eh, eh, parliamo di eh, Italia, vaccini e cose varie e allora andiamo subito sul Corriere della Sera, pagina 9 perché? Perché questa storia dei vaccini ehm, ai giovani eh, sta aprendo una polemica esperti di vise e polemiche solo, sono un caso gli open day con AstraZeneca ai giovani sono eh, poi mh, si fa riferimento ai dati di ieri che comunque diciamo, salvo il rialzarsi delle vittime ma che probabilmente portano dentro dei dati non trasmessi nel fine settimana i dati continuano ad essere molto buoni. Però c'è un'intervista di Margherita De Bacca, l'immunologa Viola, che dice meglio evitare di darlo a loro, cioè ai ragazzi utilizziamolo dai 55 anni in su. Va scelto il farmaco più sicuro in rapporto all'età. E, e dice le regioni devono finirla di fare a gara chi vaccina di più senza mettere al primo posto la sicurezza gli eventi trombotici sono rarissimi ma anche uno solo è una tragedia e su questo non c'è dubbio eh. e, Diciamo è, è una giusta considerazione se posso permettermi stampa, pagina 7 e, ci arriviamo e, gli introvabili del vaccino, è Paolo Russo che firma eh, questo articolo, è, è un dossier sostanzialmente, restano fuori dai radar oltre 3 milioni di over 60, servirebbero i medici di base, ma le regioni privilegiano gli hub e il software necessario, è attivo solo in Campania. Vedete che eh, riprende insomma, nei confronti delle regioni eh, qualche diciamo, eh, critica da parte eh, eh, dei giornali eh, o, com- o comunque da parte diciamo, di coloro che seguono questa vicenda dei vaccini e, e arriviamo anche sul messaggero competizione, competizione tra medici per fare le vaccinazioni pagati fino ad 80 euro l'ora i dottori di famiglia basta open day iniezioni più di, quant- di qualità nei nostri studi la giungla dei compensi chi prende 3200 euro al mese oltre allo stipendio Ecco, capite che poi si apre anche questo eh, questo capitolo, eh, ma vedrete che se ne tornerà a parlare. Chiudo con il capitolo vaccini con eh, l'avvenire eh, che è a pagina 7. Ehm. Eh, solitudine, ansia, scarsa informazione e qui invece si occupa dei Novax, l'Italia dei Novax che va convinta. Nella galassia di chi rifiuta il vaccino i duri e puri sono solo una minoranza, ecco perché gli anziani non si fidano, cosa manca nella comunicazione istituzionale e perché così la campagna rischia, è Viviana Dalloiso che eh, scrive eh, sull'avvenire. E poi c'è tutto il tema del Green Pass che è funzionale, ha la ripresa, ora c'è tutto il dibattito sulle discoteche, quando aprono le discoteche, insomma sono cose che abbiamo visto. Ehm, ehm, addirittura su Repubblica abbiamo il tema del lockdown sul giro vita, uno su quattro ha cambiato taglia, il capo di Levis è colpa della sedentarietà, cioè capite, arriviamo a questo, ma insomma eh, Green Pass, via libera dell'Europa, dal primo luglio viaggi senza divieti, il Parlamento dell'Unione Europea. Eh, ha approvato il certificato che permetterà alle persone di tornare a circolare tra i paesi dell'Unione durerà nove mesi per i vaccinati 6 per i guariti dal virus hanno aderito anche Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. e poi qui c'è anche un riquadro in cui si parla di Mattarella che ieri ha, ringra- ha ringraziato eh, la scienza dicendo che è emerso il valore della scienza in tutta questa vicenda ma va bene, queste cose tanto le avete già ampiamente sentite sui giornali poi c'è tutta la parte della eh, Economica, c'è cioè tutta la parte dei provvedimenti, soprattutto la parte della ripresa, non tanto dal punto di vista delle, del, della nostra libertà quanto dal punto di vista eh, generale. E allora qui andrei su Repubblica perché la prima pagina di Repubblica dice: Alla ripresa servono 500.000 lavoratori. Eh, riparte il lavoro ma le aziende faticano a trovare i profili richiesti e poi se andiamo nelle pagine successive alla prima si sviluppa questo tema con Rosaria Amato, riparte l'occupazione con 560.000 posti liberi ma mancano i lavoratori unione non camere dice che per agosto oltre un milione di nuovi contratti cresce però la difficoltà di trovare figure adeguate non solo nel turismo per Confindustria servono 110.000 professionalità tecnico-scientifiche e, ehm, Sotto questo punto di vista, Valentina Conte eh, intervista eh, Garnero, che è un economista del lavoro e, e dice consentiamo di sommare lo stipendio alla cassa integrazione, e, Diciamo serve un welfare che premi l'impiego e non aiuti solo chi non ha lavoro e le imprese cercano eh, pochi laureati. Vedremo che poi questo lo affronteremo col tema dei licenziamenti che è un tema spinoso di cui si occupano, tutto, eh, si occupano tutti i giornali. E per quanto riguarda la ripresa voglio segnalare il Sole 24 ore perché ehm, si occupa di un segmento dell'economia italiana che è quello della moda, la ripresa della moda, accelera con digitale e con la sostenibilità. Eh, il CEO di Erno, è presidente di PT Imagine, eh, dice che l'importanza delle 3R, è, eh, Reduce, Recycle e Reuse, e delle nuove tecnologie. Insomma, la moda eh, ce la fa e poi, eh, c'è il ministro dello sviluppo eh, Giorgitti che dice che il tessile è da sostenere, acciaio strategico, perché vedrete che eh, qui si sviluppa il dibattito della, ehm, tema del blocco dei licenziamenti in qualche modo ehm, ehm, se- settoriale. Diciamo. Voglio però su questo tema segnalarvi a pagina 24 della Repubblica eh, una, diciamo, una, un, un articolo di ehm, Francesco Guerrera, che fa riferimento a una decisione che ha preso il governo inglese. I piccoli imprenditori tornano in classe per imparare le nuove regole del business. E a pagare è il governo britannico. L'idea del mini master per piccole e medie imprese viene dalla Gran Bretagna, ma ci dovrebbe pensare anche l'Italia, dove le PMI sono le trave portante dell'economia. Nessuna ripresa economica, rivoluzione industriale o ricalibrazione del digitale può riuscire senza rigenerare questo motore fondamentale del sistema produttivo. La ricerca della migliore ricetta lavoro per l'Italia passa non solo dai grandi nomi del capitalismo nostrano, ma anche dalle piccole realtà che impiegano, formano e plasmano una fetta importante della forza lavoro. Qui la Gran Bretagna può servire ad esempio, dalla fine del mese i primi studenti fondatori o altri dirigenti di ditte con meno di 200 impiegati entreranno nelle classi virtuali o reali di 35 università del Regno Unito per lezioni di management, leadership e amministrazione aziendale. Questo è quello che ci dice eh, su, ehm, Guerrera sulla eh, Repubblica. Allora, visto che abbiamo parlato del blocco dei licenziamenti, andiamo subito sul Corriere della Sera, pagine due pagine dedicate a questo eh, la 4 e la 5 dove la 5 c'è anche un editoriale che vedremo adesso di Manca che è, secondo me è molto interessante e soprattutto riprende molte cose che avrete sentito voi che ci seguite Italia Viva eh, che avete seguito le vicende anche del Jobsat eh, parole che purtroppo fanno, fanno amarezza perché è, è stato smontato un provvedimento che funzionava col tempo dai governo giallo-verde e compagnia bella ma insomma eh, allora, maggioranza divisa sui licenziamenti, dice Claudia Voltatorni. incontro a sorpresa tra il Premier Draghi e il leader della CGL Landini, il Ministro dello Sviluppo Economico, via lo stop, ma ecco qua, solo selettivo. E Ci stanno qui due opinioni, quella del presidente del lancio buia che dice bene l'edilizia privata, la spinta super bonus e poi l'imprenditore Maspero che dice boom di ordini ma manca personale, vedete che ritorna il tema che abbiamo visto, eh, l'apertura di Repubblica, cioè eh, ci, ci, c'è bisogno di posti di lavoro ma mancano Ehm, lavoratori più o meno specializzati. Federico Fubini parla dei dubbi di Palazzo Chigi sulla proroga del blocco, i settori che rischiano, il premio è orientato a ripensarci solo per il settore tessile e nel caso in cui tutte le forze di governo lo chiedessero, e poi però qui c'è Daniele Manca, il tempo di assunzioni e il paradosso dei contratti a termine. Sta vincendo, eh, dice Manca, che comincia in eh, in prima pagina, ehm, abbiamo continuato a parlare in questi mesi di blocco dei licenziamenti nel frattempo l'economia si è rimessa eh, ad andare, dice sta vincendo ancora una volta il riflesso condizionato che ci porta a combattere la disoccupazione attraverso provvedimenti che mirano al mantenimento a tutti i costi dei posti di lavoro, non perché non vadano fatti tutti i tentativi affinché questo si realizzi, quanto piuttosto per cambiare l'approccio dalla difesa alla creazione del lavoro. Dovremmo passare a discutere di assunzioni e fare in modo che il ritorno o l'ingresso nel mondo produttivo sia agevolato il più possibile. Non si tratta solo di parole. Quando si pongono ostacoli come quelli sui contratti a termine, che hanno trovato forma nel cosiddetto decreto dignità, si dimostra l'ostilità preconcetta verso le imprese che sono i luoghi dove il lavoro si crea. Come se ogni azienda, assumesse delle persone, implicitamente le formasse, le inserisse nella propria organizzazione con il solo intento di liberarsene dopo un anno. Vi ricordate questi argomenti con il Jobsat? Il job, il job Sarebbe davvero singolare l'imprenditore che ragionasse in questo modo. O meglio, esisteranno pure situazioni di questa natura, ma agire per legge significa agire per affrontare quella che si ritiene essere una condizione generale. Senza contare che questo porta ad affrontare degli autentici paradossi, il ministro Renato Brunetta ha con giusto orgoglio presentato le 24.000 assunzioni prossime nella pubblica amministrazione, un reclutamento massiccio con almeno un paio di clausole che sarà possibile rescindere il contratto in caso di non raggiungimento degli obiettivi e che si tratterà di assunzioni a tempo di massimo 5 anni, una coerente flessibilità nella pubblica amministrazione che non trova riscontri nel mondo privato paradossi dell'ideologia che spinge ad affrontare non la realtà ma quello che si immagina sia la realtà così manca sul Corriere della Sera eh, andrei eh, anche sulla stampa perché la stampa dedica eh, a questo il titolo di apertura Orlando tutela universale a luglio il via la riforma e poi le pagine successive alla prima licenziamenti bloccati battaglia sui numeri ma il lavoro è ripartito gli uffici parlamentari dicono a rischio 70.000, non 500.000 Union Camere entro la fine dell'estate 1,3 milioni di posti eh? Luca Monticelli che scrive e vedete che qui il tema dei numeri quando qualcuno obiettava che questa carneficina che eh, era assicurata con il, lo sblocco dei licenziamenti e compagnia bella, qualcuno diceva Vabbè, ma da dove esce fuori questo numero di 500.000? Ecco, qualcuno che i numeri li studia, che sono gli uffici parlamentari eh, parlano di un rischio di 70.000, che comunque sono 70.000 persone, eh, per carità, ma è ben diverso da 500.000, vedremo. E poi Andrea Orlando viene intervistato nella pagina 3 della stampa ammortizzatori, a luglio via la riforma e a Salvini dico, basta tatticismi politici, sullo stop agli esuberi la partita non è stata persa un confronto col MEF sulle nuove misure. Le ipotesi di Bonomi sulle assunzioni mi sembrano ottimistiche ma spero abbia ragione. Eh, penso un po' se il ministro del lavoro non spera che abbia ragione chi dice che ci saranno centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e poi però c'è il problema come abbiamo visto anche delle de, 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 de persone formate eh, che non si trovano abbiamo detto tutti che al paese serve un congresso ma dobbiamo evitare che sia un'altra conta. Ah, scusate, al-, al-, al PD serve un congresso ma dobbiamo evitare che sia un'altra conta e poi dice vorrei sapere se il leader della Lega condivide la battaglia dei radicali per umanizzare il carcere. E qui questa mm, strisciata, diciamo, questa mm, cosa di, di Orlando, io vorrei chiedere a Orlando se lui pensa che la prescrizione debba rimanere quella che è o che cosa pensa della custodia cautelare che dura eh, una vita, insomma se facciamo così sicuramente la umanizzazione del carcere non è tra le priorità di Salvini e chi se ne frega l'importante è che dia il suo contributo per ottenere le altre riforme. Eh, a questo giochetto diciamo, eh, non, non si deve cadere. Va bene, eh, le cose vanno, ma insomma a vedere quello che ci dice il Sole 24 ore in prima pagina, eh, con la ripresa ci sta anche la domanda boom per i BTP a 10 anni. Il tesoro, il tesoro colloca un bond sindacato da 10 miliardi, ordini per oltre 65 miliardi, il il rendimento eh, lordo annuo dell'emissione è dello 0,96%, altra asta prima dell'estate. Insomma, eh, almeno sotto questo punto di vista arrivano eh, segnali positivi. Poi c'è tutta la partita eh, del fisco di cui ci parla Il Corriere della Sera, pagina 6, facendo riferimento anche al lavoro che toccherà ai due presidenti delle commissioni finanze della Camera e del Senato, Luigi Marattin e Luciano D'Alfonso del PD, che... eh, diciamo hanno raccolto le proposte di tutti i partiti ceto medio meno tasse la fascia di 55 mila euro entro fine luglio il governo presenterà il disegno di legge delega dalle dalle commissioni la sintesi di 61 audizioni le proposte delle forze politiche convergono sulla riduzione del prelevo IRPEF sul lavoro cosa potrà cambiare sulle eh, detrazioni e qui se volete ci stanno le posizioni di eh, tutti i eh, I partiti sull'IRPEF scaglioni la soglia del 33%, Lega flat tax incrementale, sulle imprese PD e Movimento 5 Stelle prelevo al 24%, Fratelli d'Italia più assumi meno paghi e poi sulle entrate una dote per i giovani, nodo eredità e patrimoni e poi sull'evasione premi ai contribuenti leali, incrocio tra le banche dati. Questo è il quadro della situazione per quel che riguarda il eh, fisco, eh, il messaggero si occupa di un altro capitolo che è quello degli Spratti, lo fa a pagina 29 Spratti, la beffa dell'Imu, pressing per l'esenzione, solo una settimana per cancellare la rata ai proprietari privati dei propri immobili ipotesi di intervento con emendamento al decreto sostegni bis e poi rimborso, eh, questo a proposito dell'imposta eh, sugli immobili eh, visto che stiamo occupando di riforme della pubblica amministrazione si occupa eh, la stampa a pagina 5 pubblica amministrazione riforma a metà ora servono le pagelle per i dipendenti il PNRR è debole su un aspetto cruciale e critico per l'Italia la gestione delle risorse questa è l'analisi eh, che fa eh, il ehm, eh, Carlo Cottarelli eh, con, eh, diciamo, spulciando e Eh, eh, analizzando la riforma Brunetta infatti il titolo in prima pagina è Caro Brunetta, riforma a metà Eh, problema Brunetta ce l'ha anche con l'ANAC nel decreto semplificazioni l'ANAC protesta, eh, si dice marginalizzata e eh, dice l'ite sui poteri dell'ANAC il governo, le competenze resteranno le stesse il chiarimento nella reazione sul decreto semplificazione ed è Marco Galluzzo che parla di questo eh, tema e poi ci sta anche una intervista eh, sempre di Galluzzo con il presidente dell'ANAC solo un'autorità indipendente può essere del tutto credibile, insomma una polemica che si sta sviluppando vedrete che ne avremo ancora di che sentire, eh, poi c'è il, tutto il problema della cyber security di cui si occupa invece la Repubblica a pagina eh, 7 perché Draghi ha pronto un decreto ci dice Repubblica eh, vediamo, pronto il decreto di Draghi sulla cybersicurezza italiana forse già domani in CDM il testo per l'agenzia che vigilerà sulla rete, alla bozza del decreto legge ha lavorato l'ex capo della polizia Franco Gabrielli l'ente sarà pubblico, e avrà un capo scelto dal, go- scusate, dal governo e questo come potete immaginare è anche collegato a un altro tema che è quello eh, che abbiamo visto ieri con Colau della sicurezza eh, del, dei database di, di, di molte mh, della pubblica amministrazione in tutte le sue sfaccettature, l'abbiamo proprio visto ieri con eh, Colau. Ora, un tema fondamentale è quello della scuola, eh, sono due giornali che dedicano più spazio a questo ma ci sono editoriali molto critici, a scuola d'estate l'altra didattica fuori dai banchi è Corrado Zunino che scrive Cucito apicoltura è un canale YouTube nelle aule all'aperto per quanto riguarda Padova, studenti in cucina per servire la cena anche ai turisti, a Venezia, a Roma i ragazzi hanno detto no ma organizzano concerti e cinema e poi a Bari recuperare giocando, divertimento, lezioni, si incontrano nei cortili. Insomma eh, vi ricordate che c'è stata tutte le dichiarazioni che aveva fatto Draghi sul fatto che almeno si sarebbe andati avanti con la scuola per recuperare il tempo perduto fino a giugno e mh, non sarà così e di questo si occuperanno soprattutto gli editoriali che leggeremo, ma poi ci sta invece lo scenario che ci propone. Il messaggero a pagina 7, a scuola non si recupera il boom delle ripetizioni, questi sono i nodi dell'istruzione per il giornale romano, disagi dalla DAD e le lezioni compensative sono state inadeguate rispetto alla necessità. Per l'estate forte aumento di richieste per l'insegnamento privato, decollano i prezzi. Ecco, l'insegnamento privato però qualcuno si era impegnato a fare in modo che l'insegnamento invece fosse pubblico. E allora vediamo innanzitutto sulla Repubblica. Paolo Di, Palo che comincia, Paolo Di Paolo che comincia in prima pagina con una lettera agli studenti, teniamo le classi sempre aperte, andiamo a pagina 24 e tra l'altro ehm, la mette così. Eh, dici che è l'ultimo giorno di scuola, lo chiami così, ma non è l'ultimo, non è mai l'ultimo, nemmeno per chi suppone di archiviare per sempre zaini e quaderni. Dici ultimo giorno di scuola e la liturgia liberatoria che prevede lanci di uova e farina, di acqua, spruzzi di schiuma da barba, va onorata come giusto che sia. E così ieri, in giro per l'Italia, dopo la campanella che ha chiuso il secondo, faticoso e accidentato, anno scolastico della crisi sanitaria, sono partiti i caroselli, i cori, gli scherzi. Dici che l'ultimo giorno di scuola è quel piccolo sollievo, le vacanze che finalmente arrivano prendono la forma delle, ma- delle eh, mattine, dei pomeriggi lunghissimi in cui si esplora il paesaggio di un'altra vita, è una promessa. Ma l'ultimo giorno di scuola, stavolta è bene pensarlo come il primo del prossimo anno scolastico, perché non sarà questione di pura logistica, non sarà questione di, misure, di misurare un'opportunità ancora prudente, distan- un'opportuna ancora prudente distanza fra banco e banco, ma di ridurre quella fra le aule e il mondo fuori. È questione di far sconfinare la scuola nel solco di un ragionamento proposto in un recente volume a più voci, Scuola sconfinata, pubblicato gratuitamente in rete dalla Fondazione Fettrinelli. Rigenerare lo spazio pubblico dell'istruzione rigenerando gli spazi pubblici, ripensare la città come risorsa educativa, far entrare nella scuola, farla entrare nella scuola, far entrare nella scuola donne e uomini che hanno scelto di educare, curare una biblioteca, un orto condiviso, un museo, uno studio artigiano, persone che hanno scelto di consumare consapevolmente che studiano, che creano, renderli parte di un rinnovato patto sociale. Va rinsaldata un'alleanza strategica, va rimessa a fuoco un'idea di cittadinanza, di spazio pubblico, meno ingolfato dalla burocrazia, dall'applicazione di norme aziendalistiche, meno schiacciato dalle disuguaglianze. Uno studente su cinque non ha le condizioni di scaricare un documento condiviso e spesso non ha gli strumenti per farlo. Per questo non può essere l'ultimo giorno di scuola ma di nuovo è sempre il primo per un paese che tende a ripartire dai fondamentali non chiudersi ma aprirsi a secondare mutamenti sociali decisivi definire l'area dei nuovi diritti. Questo è come vedete già una cosa che tende a, a diciamo è, è quasi un, un invito aperto agli studenti poi c'è chi invece va dritta contro il governo e in questo caso vi prendo Chiara Saraceno sulla stampa pagina 22 che ehm, la mette così eh, scusa demografica e scuola più povera il calo demografico oggetto di molte preoccupazioni nei discorsi pubblici è sistematicamente utilizzato come motivo per ridurre la spesa di istruzione ormai da diversi anni la legge di bilancio, approvata il dicembre scorso ipotizzava nel passaggio dal 2021 al 2023 una riduzione di spesa di 3,6 miliardi complessivi che si aggiungeranno alla riduzione di pari valore già avvenuta nel triennio precedente nonostante come documenta- documentato anche dalla, nella relazione di Monetario, del settore dell'istruzione e della formazione del 2020 della Commissione Europea, la spesa per l'istruzione in Italia sia tra le più basse nell'Unione Europea, sia in percentuale del PIL, lo 0,3% rispetto allo 0,8% della media dell'Unione Europea, sia in percentuale della spesa pubblica per l'istruzione, 7,7% rispetto al 16,4%. A settembre, quindi, ci saranno meno insegnanti, come stanno scoprendo molti presidi e docenti, meno classi nella scuola primaria, più difficoltà ad mettere a mantenere il tempo pieno laddove c'è o comunque a mantenere la compresenza degli insegnanti in misura adeguata. Tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni di questi mesi e settimane da parte sia del ministro dell'istruzione sia di Draghi, con gli stessi obiettivi del PNRR su questo tema, sulla credibilità della scuola, le promesse di eliminare le classi pollaio e ampillare la disponibilità di tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado anche al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica che colpiscono le bambine e i bambini, le adolescenti e e adolescenti più svantaggiati e che richiederebbero un'attenzione un tempo più personalizzata. Inoltre, il calo demografico non riguarda ancora la scuola secondaria di secondo grado, dove anzi gli studenti sono in aumento e dove si pone con maggiore intensità il problema delle classi troppo numerose, soprattutto nel primo BN e soprattutto negli istituti tecnico-professionali, dove il numero di studenti per classe può in alcuni casi superare il 30% di ragazzi e ragazze. Il cinismo amministrativo giustifica questo affollamento con la scrematura che normalmente avviene nei primi due anni tra bocciate e abbandoni. Appunto, invece di contrastare con ogni mezzo lo scoraggiamento e l'abbandono in un paese che vanta un non onorevole primato in questo fenomeno, la stessa istituzione scolastica scommette matusanamente proprio su di essi riducendo chi non ce la fa per mancanza di attenzione sufficientemente motivante e personalizzata e per contesto ambientale sfavorevole a una vera e propria spazzatura scolastica si tratta di un vero e proprio tradimento del ruolo che la scuola ha nel dare attuazione all'articolo 3 della Costituzione che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della personalità vedete insomma molto severo questo editoriale eh, di eh, Chiara Saraceno sulla stampa e ancora più duro quello di Bragantini sul, eh, sul domani Eh, Per salvare il turismo estivo sacrifichiamo gli studenti. Il nuovo governo presieduto da Mario Draghi ha acceso anche troppe speranze, le delusioni erano inevitabili. Lo sa bene lo stesso presidente, tutt'altro che in politico. Una ce la sta dando sulla scuola. In molti avevano gioito al suo proposito di tenere aperte le scuole a lungo, magari tutta l'estate, per recuperare parte del tempo perso, colmando parte dei eh, crateri aperti da Covid nei curriculum. L'opposizione di molti insegnanti pareva, superare, ne, pareva superabile nel nuovo clima con la collaborazione dei più attivi. Non è andata così, molte scuole hanno già fatto gli scutini, poi scatterai tutti a casa. Tramontata anche la più limitata obiettivo di continuare le elezioni fino a fine mese. Se ne duole su domani Roberta De, Monti, De, De Monticelli, rilevando come l'immissione in massa di precari senza concorso smentisce Draghi anche sul reclutamento dei dipendenti pubblici in base al merito. Per impedire la proroga a fine giugno rischia di non bastare la tetragona chiusura di tante parti della docenza, ostile alla proroga come ogni misurazione della sua efficacia didattica. In soccorso si è mossa una sperimentata alleanza formata dalle famiglie benestanti, ansiose di sottrarre il parvolame alla calura estiva, mandandolo a tenere compagnia ai nonni e dall'industria turistica, in Italia muove il 12-13% del PIL, ansiosa di recuperare i cavi persi negli ultimi 15 mesi. Sono motivazioni comprensibili, in sé pure giustificabili. È naturale il desiderio delle famiglie, se possono permetterselo di allontanare la gioventù dai bollori estivi. Prorogare la frequenza curricolare avrebbe ridotto i ricavi del turismo già in sofferenza. Molti docenti hanno superato gravi difficoltà, anche organizzative, per interpretare con rigore la didattica a distanza. Essi, però, sono o dovrebbero essere, Essi però sanno o dovrebbero sapere che altre, ben più gravi, sono quelle che gli studenti affronteranno in futuro per via di una formazione emmental, piena di buchi. Il tema è sempre quello, sempre negletto. La scuola non serve ai docenti, ma agli studenti. L'offerta formativa è ben trincerata, ma la domanda non si organizza. A troppi genitori preme la più la vacanza. Quest'invincibile armata batte l'idea di serietà, impegno e coesione suscitate da Draghi. La smentita porta eh, delusione e amarezza, fa pensare che nulla possa cambiare. Ci perde soprattutto la Next Generation, su cui la UE punta 750 miliardi. Nulla può dunque il futuro contro il passato coalizzato? Le famiglie che faticano a campare nella giornata senza soldi da spendere, non in grado di riempire i buchi scavati dal Covid nel curriculum della loro discendenza, non hanno voce e nessuno le ha difese. Viene in mente lo storico titolo di cuore aprile 1994, comunicato dalle brigate Richie ad Arcore «Siete poveri, cazzi vostri». È vero, non è colpa del governo se nel paese c'è più voglia di mare che di lavorare al futuro, ma qui serviva il coraggio. Speriamo di vederne almeno qualche traccia nelle imminenti scelte sul sul governo della RAI. Vabbè, questa è una chiusura diversa, ma insomma, vedete. Eh, Viene chiamato in in causa direttamente il Presidente del Consiglio, perché non c'è dubbio che su questo tema si era eh, esposto negli... Nelle sue, in, a più riprese a cominciare delle sue dichiarazioni programmatiche poi però se vogliamo invece una diciamo, nota positiva arriva dalle nostre università il Corriere della Sera pagina 27 ci dice che eh, ci sono delle nostre università tra le migliori al mondo università i voti all'italiana, il Politecnico di Milano si conferma la migliore bene Bologna la Sapienza di Roma molto stimate fra gli accademici il balzo in avanti della Bicocca insomma la classifica di Atenei più quotati del mondo in testa restano gli anglosassoni questo ci dice il Corriere della Sera però noi non siamo messi male bene, passiamo rapidamente ai partiti Eh, per quanto riguarda il Partito Democratico c'è solo da segnalare il Corriere della Sera pagina 12 che riprende un'intervista a Zanda e ci lavora, ma mosse anche nel PD, chi parteciperà al nuovo Livo. Zanda lancia una federazione da Bersani a Renzi. Orlando auspica una riunificazione con lei, con Leu. E vabbè, questo è quello che scrive Paola Di Caro riprendendo le cose che sono eh, state dette eh, da Zanda nell'intervista di ieri. Il Movimento 5 Stelle. Abbiamo la, il Corriere della Sera che a pagina 13 ci dice che Conte rassicura. Movimento 5 Stelle leale a Draghi, presto un incontro con il Premier, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, se poi andiamo sulla eh, stampa, che anch'essa segue sempre con particolare attenzione, il, il Movimento 5 Stelle ci dice che ora Conte vuole cambiare nome al Movimento 5 Stelle i dubbi tra grillini, no a personalismi nel logo entrerebbe il cognome dell'ex premier ma i big frenano critica anche sull'ipotesi di una segreteria scelta solo dal leader non sarà un partito moderato dice Giuseppe Conte ma che cercherà di parlare a un elettorato moderato eh sì, diciamo, va bene eh, questo è quello che possiamo chiudere così sul Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda invece il centrodestra, andiamo a pagina 12 eh, del Corriere della Sera, ultimatum di Meloni sui candidati, spinta per Michetti, oggi il vertice, Salvini ticket a Roma e Milano. Berlusconi mi ha proposto un partito unico, ma a questo adesso ci arriviamo subito, da segnalare l'intervista a proposito del partito unico con eh, di Marco Cremonesi con Toti, che ha fondato Coraggio Italia insieme... A Brugnaro, come sapete, per mettere insieme storie diverse non si agisce in modo precipitoso. Se l'obiettivo è coordinarsi, di più basta un Whatsapp. Questa è la provocazione di Brugnaro, ma adesso vediamo perché il giornale affronta il tema nelle pagine... 8 e 9 e, e la mette così Salvini spinge l'Unione Lega Forza Italia, si può arrivare fino al 37% summit con le comunali il leghista, il leghista vuole smarcarsi dalla Meloni, Berlusconi entri, dice entri nel PPE Oggi vertice per scegliere i candidati tra Roma e Milano e insomma eh, nella pagina 9 il giornale ci dice che non solo gli azzurri ma anche Bossi è critico sulla federazione in politica 2 più 2 spesso fa 0 presagio dell'ex leader della Lega. È libero, vediamo lì, eh, c'è il giornale della destra perché è interessante vedere come la affrontano, Libero a pagina 10 invece il piano di Salvini sia sì, al partito unico ma solo nel 2023 il capo del Carloccio dice: Berlusconi mi ha proposto di unirci. Gli ho detto che non si fa in un quarto d'ora. Oggi, attesa la decisione sul Copasire, ma tutti danno per scontato. A questo proposito, eh, poi lo vedremo. Ma insomma, che eh, anzi, vediamolo subito. Su Repubblica, pagina 11, così ce lo togliamo: e si dà per scontato che sarà eh, Urso a diventare il presidente del Copasi di Fratelli d'Italia. Svolta al Copasi, raccordo tra i partiti, Peruzio presidente, oggi PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia voteranno l'esponente di Fratelli d'Italia a capo del comitato eh, di controllo sui servizi, sconfitta la linea della Lega, così la mette il, eh, la Repubblica. Ma vediamo ancora per quanto riguarda il centrodestra, il messaggero a pagina 8 che dice il timone di Forza Italia a Salvini. Berlusconi cede ai figli e oggi si decide su Roma. Il Cavaliere ha deciso. Matteo Rivella mi aveva proposto il Partito Unico subito. Il tavolo sulle comunali c'è. Cioè Michetti per il Campidoglio, Opposizione Montigni a Milano. Va bene, questo ci consente di chiudere il capitolo. Eh, della politica in parte perché poi c'è un tema che è amministrativo ma è diventato anche subito politico che è quello della sindaca di Crema che è stata, ha, ha ricevuto un avviso di garanzia perché un bambino si è schiacciato le dita in un asilo perché sì, siamo anche a questo e a questo proposito voglio però segnalarvi ehm, il ehm, soltanto appunto bimbo ferita a scuola, sindaca indagata, ira dei primi cittadini, cambiare la legge, crema un caso l'avviso di garanzia Stefania Bonaldi, da sala a raggi, ecco perché nessuno si candida. Insomma è partita eh, una, a mio avviso, mh, assolutamente legisti, legittima e, e comprensibile eh, battaglia da parte degli, dei primi cittadini, degli amministratori, perché... Eh, stiamo ormai arrivando al ridicolo ma su questo tema ci sono parecchie cose che eh, vorrei segnalarvi vorrei eh, cominciare proprio su crema la De Gregorio sulla Repubblica eh, a pagina 23 eh, che tra l'altro dice il titolo è due dita nella porta eh, eh, torno sul tema della responsabilità civile dei sindaci, cioè sulla principale ragione per cui una persona sana di mente quando gli propongono una candidatura non ci dorme la notte, si informa su costose polizze assicurative, accende un cero alla Madonna, sovente rinuncia. Siccome abbiamo bisogno, come l'area di amministratori competenti e onesti, non serve spiegare perché, mi pare una priorità assoluta, rivedere il complesso di norme che fa ricadere sulle persone fisiche dei sindaci responsabilità penali e patrimoniali fuori misura. L'ultimo esempio è Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, ha ricevuto un'avviso di garanzia e va bene lo sappiamo eh, dice il bimbo sta bene è tornato a scuola la sindaca meno parte il processo quella porta era pericolosa esiti imprevedibili c'è chi è stato condannato per un ramo caduto su una macchina ora è ovvio che un sindaco ha la responsabilità della buona gestione di tutta la macchina comunale come eh, servizio giardini e sinindo compresi è altrettanto ovvio che nessun sindaco può personalmente incaricarsi di controllare ogni porta e ogni eh, Platano eh, va bene, questo è quello che dice eh, la eh, De Gregorio poi c'è diciamo eh, eh, Gramellini che mette insieme sul Corriere della Sera due questioni quella della sindaca di Crema e quella invece di Roma, della bomba d'acqua e della sindaca Raggi, sindache e Tombini dice Un bimbo di crema, scrive Gramellini, si schiaccia due dita nella porta dell'asilo e viene indagata la sindaca Bonaldi. Dopo aver intercettato il il bambino in pericolo con il suo sguardo laser, la novella Catwoman doveva balzare dal municipio all'asilo per fermare la porta prima che si chiudesse. Hanno un po' ragione i sindaci ad essere esasperati, stanno diventando come Malossen, impiegato dei romanzi di Pennac, pagato eppure poco il rapporto alle rogne, per fare da capo espiatorio alle lamentele universali. Ci sono però faccende che eh, spettano davvero ai sindaci, per esempio la messa in sicurezza delle strade. Ieri su Roma si è abbattuto l'ennesima equazione caraibico. Corso Francia si è trasformato in un affluente del Tevere, mentre le piazze venivano diventavano ridenti laghetti con automobili, la deriva e cassonetti stracolmi di immondizia che sguazzavano al posto delle anatre, immagini che non mi azzarderò a definire da terzo mondo perché l'ultima volta che l'ho fatto mi scrisse l'ambasciatore di un paese in via di sviluppo per dirmi che a casa sua quelle cose non succedevano più da tempo. Sarà pure vero come sostiene il marito della sindaca Raggi che imputarle 80 mm di pioggia furente è da sottosviluppati culturali Ma quando gli stessi millimetri cadevano qui cinque anni fa, allora candidata sindacalaggi fareva la spiritosa sui social. Domani piove, gonfiate i gommoni. E nei cinque anni successivi, oltre a gonfiare i gommoni, non ha nemmeno pulito i tombini. Così la mette Gramellini sulla eh, stampa. Ma a questo proposito la risposta in qualche modo arriva eh, da... eh, da Mattia Fettri con il suo buongiorno, il giorno della caditoia. Dice, ieri è stata una splendida giornata perché finalmente si è tornato a parlare di un tema inebriante, le caditoie. Io aspetto tutto l'anno che si torni a parlare di caditoie e ieri qui a Roma è venuto un bel acquazzone, un sacco di strade si sono allagate mica niente, le auto proprio galleggiavano e sui social eh, eh, tutti dicevano la loro sulle caditoie. Ma quando puliscono queste caditoie? Ma infatti non le puniscono mai le caditoie, eppure avevano promesso di pulire le caditoie. Quando era sindaco Ignazio Marino e la città si allagava, i 5 Stelle uscivano di sé per le caditoie. Dicevano che ci vuole a pulire queste caditoie, poi sono arrivati loro e hanno steso un piano caditoie. Grillo disse che spettacolo questo piano caditoie. Raggi diceva che il piano caditoie procedeva che era una meraviglia e in una caditoia avevano trovato una tessera telefonica del 97 e in un'altra una lattina di Coca-Cola del 2000 come l'abbiano datata, non lo so, l'avranno tagliata e contato gli anelli. Però Roma continua ad allagarsi e noi diciamo «Ma insomma, queste gaditoie, credo vada avanti così dai tempi di Giulio Cesare, quando Roma si allagava e Ottaviano Augusto diceva «E certo, se non puliamo le gaditoie...» Ieri, fulmineo come, come una poiana, il candidato sindaco del PD Roberto Qualtieri è planato su quello che non va, se continuiamo a non pulire le caditoie arriverà un altro sindaco e promotterà adesso basta, adesso puliamo le caditoie, ne puliranno una, troveranno una figurina di pizza balla del 63 e se ne scalenderanno e dall'acquazione successivo un nuovo salvatore della patria è molto semplice, le caditoie, così geniale Mattia Feltri sulla stampa però c'è da segnalare anche facci che se la prende con la raggi sul libero in prima pagina due dita negli occhi un bimbo all'asilo si schiaccia due dita in una porta e allora indagano il sindaco di crema è quanto è successo al primo cittadino stefania bonaldi e il bambino è guarito velocemente ed è quanto può accadere a ogni sindaco pagare per una catena di responsabilità che viene spinta sino a loro quando poi succede in genere si dicono due cose di questo passo nessuno vorrà più fare il sindaco, e due, non è possibile, serve una legge. La prima cosa è indubbia: ci sono sindaci condannati perché i pedoni eh, inciampano nelle buche appena formatasi dopo un temporale, o perché sono rotolati in tombini, manco fossero ciechi, mentre altri sindaci risultano condannati per omicidio colposo, un segnale stradale posizionato male, o perché una bambina si è arrampicata su un bastione ed è precipitata. Nel paese, con più leggi al mondo, però, attenzione a non, invocare di, a non invocarne sempre di nuove, perché se andate a scavare scoprireste che le leggi ci sono, ma che il problema al solito è chi le applica. Circa il problema delle buche, per dire, trovate giurisprudenza della Cassazione che condanna qui il sindaco, qui l'assessore alla viabilità, qui il dirigente dei lavori pubblici, qui il responsabile degli appalti, qui l'operaio responsabile dei, con, dei, con, dei coni fluorescenti e qui magari nessuno perché ogni tanto assolvono. Una legge più precisa forse può servire, ma c'è poco da fare se a giudicare è uno scemo. Così eh, facci. Eh, andiamo avanti perché eh, ci abbiamo da, mh, da segnalare ancora due cose. Una di Nordio, che, eh, sul, che è il titolo in prima pagina del messaggero è la giustizia alla tedesca che eh, rallenta la ripresa, fa riferimento a un principio... Eh, tedesco nella nella giurisdizione tedesca ma poi a pagina 15 eh, Nordio la mette così naturalmente conosciamo le risposte a proposito appunto del fatto che è assurdo che eh, questa, questa sindaca sia stata indagata dice naturalmente conosciamo le risposte a queste critiche che l'informazione di garanzia è un atto dovuto soprattutto se c'è una querela che essa non significa né condanna né processo e nemmeno imputazione che la giustizia per quanto lenta alla fine trionfa come bene insegna nei casi Torto, Ramannino e tanti altri già ed è proprio questa la tragedia, che tutto questo è vero, è vero che l'informazione è dovuta, è vero che molto probabilmente la sindaca di Crema sarà assolta eccetera eccetera, ma è anche vero che nel frattempo la poveretta sarà finita sui giornali, sarà andata da un avvocato e avrà perso il sonno nel timore che questo venga interrotto alle 5 del mattino e non certo dall'attaio, ma da una squadra indivisa. Non solo, può star sicura che i suoi avversari politici e soprattutto i suoi amici tra le petulanti, giocolatorie di pelosa solidarietà le consiglieranno, ovviamente per potersi difendere meglio, di fare un passo di lato, cioè di sparire. Chiunque, chiunque abbia un minimo di buonsenso capisce bene che questo sistema è demenziale, non solo perché colpisce indifferentemente colpevoli e innocenti, ma perché offende gli interessi della collettività che viene danneggiata da un nemico contro il quale non c'è rimedio, cioè la paralisi. Questa, infatti, è la conseguenza più perniciosa della delirante proliferazione investigativa. Umilianti e offesi dalla valanga di inchieste giudiziarie più o meno inventate, più o meno fondate, Sindaci e amministratori non firmano più nulla e se firmano lo fanno con mille riserve e cautele, rallentando quella catena decisionale senza la quale la stessa ripresa economica resta un'illusione infantile. Lo sa questo la ministra della giustizia Marta Cartabia? Certo che lo sa, ma è imprigionata da settori di una coalizione che, per pregiudizi ideologici o forse peggio, per ignoranza dei problemi, identificano l'efficienza della pubblica amministrazione con la probità assistita da una severa legislazione penale. La conseguenza è che, dall'abolizione dei reati evanescenti come l'abuso d'ufficio o il traffico di influenze, non si parla più. Così i sindaci e i veri amministratori continueranno ad essere presunti colpevoli, indagabili solo per il fatto di essere al loro posto, nella peggiore applicazione della citata, colpa d'autore, questa è quella di cui si parlava della Germania nella prima parte dell'articolo. Se la tanto auspicata riforma della giustizia, prosegue Nordio, comincia con questi presupposti, purtroppo parte male, perché i pubblici amministratori, come il ragazzino di Cre eh, perché i pubblici amministratori come il ragazzino di crema resteranno incastrati tra i battenti di una porta ben più solida e gravosa di quella di un asilo quella di una giustizia penale inefficiente e cieca che convertirà la loro prudenza in pavidità e la loro iniziativa in inerzia e dove forse anche la tanto auspicata ripresa economica rischia di rimanere schiacciata così il messaggero e voglio concludere con Cerasa, perché si sono scatenati tutti, ma è anche giusto perché ha fatto clamore questa cosa, Cerasa ha nella pagina quinta del inserto del foglio, conclude così il suo editoriale e comincia in prima pagina, la storia della formidabile dei sindaci, rivolta dei sindaci contro la Eh, eh, ma la giustizia è istruttiva almeno per tre ragioni in primo luogo è significativo che un fronte imponente di amministratori locali del eh, del centro-sinistra individui come un problema centrale per il buon funzionamento del paese la presenza di una giustizia impazzita specializzata cioè a nell'usare in modo discrezionale l'arma dell'obbligatorietà dell'azione penale e B nel trasformare con disinvoltura i politici in banditi fino a prova contraria. In secondo luogo è interessante notare come un fronte imponente di amministratori locali del centro-sinistra si sceso in campo per demolire una vecchia, un vecchio e ridicolo dogma in base al quale l'avviso di garanzia sarebbe, come si dice, un atto a tutela dell'indagato e non invece come di fatto è una lettera scarlatta, utile il più delle volte a non a tutelare i diritti dell'indagato ma a macchiare a vita la sua reputazione. Vedete come c'è coincidenza anche con Nordio su questo. In terzo luogo, dice Serasa, è interessante notare come la politica, anche quella un tempo più ostaggio delle fesserie giustizialiste, abbia capito che uno dei guai dell'Italia e anche dei comuni è quello di aver avuto per molto tempo un fronte trasversale specializzato nel regalare alla magistratura tipologie di reato spesso inafferrabili come l'abuso d'ufficio, in grado cioè di offrire con molta fre- fre- frequenza ai PM la possibilità di trasformare in indagini infini da alcuni sospetti basati sul nulla. L'energia mostrata ieri da sindaci contro le piazze della giustizia ingiusta è un buon segnale per la politica, che può diventare qualcosa in più di un semplice atto di dimostrazione simbolica se i sindaci avranno il coraggio nei prossimi anni di essere non i semplici testimoni di un problema, ma i cani da guardia della più importante riforma che la politica dovrà necessariamente portare avanti contro lo straprotere delle procure, contro la discrezionalità dei PM, contro le lettere scarlatte, contro il populismo penale e contro la giustizia impazzita. Se non ora, cari sindaci, quando? E quindi potremo dire anche per il referendum che il Partito Radicale ha presentato. Va bene, chiudiamo questo eh, capitolo eh, con questo editoriale di Cerasa e andiamo... Allora, sulle altre vicende, beh, insomma, eh, Amara è stato arrestato, ovviamente ne parlano tutti i giornali, ehm, segnalo il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, eh, favori per l'ex Silva, arrestato Amara, quel patto illecito con il procuratore, eh, Giovanni Bianconi che scrive, accusa di corruzione per l'avvocato, obbligo di dimora per Capristo, che è un magistrato eh, del... del, che è un, ex, no, no, un magistrato scusate, eh, di Taranto, ecco, non mi ricordavo, e poi un poliziotto, il ruolo del poliziotto paradiso. Poi se non vi basta Bianconi ci avete Fiorenza Sanzanini, video e liste di nomi, il sistema del legale che ha svelato la loggia Ungheria. Ora, segnalo che <coughs> sta loggia Ungheria eh, riguardava, se non sbaglio, anche dei giornalisti e infatti Repubblica Corea Sera all'inizio dicevano che era tutto presunto, non era niente vero e compagnia bella, adesso insomma le cose forse stanno un po' cambiando, segnalo per questo il, la stampa comunque a pagina 12, e... Eh corruzione e indagini aggiustate, il faccendiere Amara torna in cella eh, così influenzava i togati del CSM e spunta casellati e questo è un nome che viene sparato in prima pagina sul domani e ehm che nella prima pagina la vita amara di Casellati nelle carte dell'inchiesta di potenza su corruzione e nomi del giudice i contatti tra la rete dell'avvocato delle trame oscure e la presidente del senato non indagata è tutto così il domani e c'è Emanuele Fittipaldi e Giovanni Tiziano che si sentono l'esigenza di, nel racconto che fanno in queste tre pagine sul domani, di occuparsi, indovinato un po' anche di chi, da Verdini ai Renziani, ecco rapporti di mister Ungheria. E allora si parla dei Renziani. Ora, eh, vi leggo questo, questa parte perché, ovviamente, eh, ve la leggo. Alcuni nomi che spuntano dalle nuove carte dell'inchiesta di potenza erano però già spuntati fuori nelle inchieste di altre procure. In questo mosaico di rapporti istituzionali si, contati, si collocano i contatti avuti o cercati da Amara con alcuni dei più fedeli uomini di Matteo Renzi. Chiaro, no? Da Luca Lotti, ministro del governo, all'ex sindaco, dell'ex sindaco di Firenze, ad Andrea Bacci, imprenditore e socio di Tiziano Renzi, padre dell'ex imprenditore del Consiglio che avrebbe per lui eh, conosciuto Amara e Paradiso. Allora, voi vi direte, vai, ma allora, questo, cioè, avranno commesso qualche reato, avranno fatto qualche cosa, cioè se, se sono notiziabili per dire che si sono incontrati con questo, che immagino avranno nella sua vita incontrato anche milioni di persone, tanto più, eh, diciamo, no, milioni no, però insomma, eh, più di una persona, diciamo. E, insomma, l'abbiamo pescati con le mani nel sacco e quindi dobbiamo scriverne. E eh, dice, eh, nessuno di loro risulta indagato, Nessuno di loro, però bisogna scriverlo, no? Che, che questo, oltre ad aver incontrato sicuramente qualche migliaio di persone, ha incontrato anche Lotti. Poi io non so se è vero o non è vero, ma comunque che notizia è, questo per sapere. Cioè, mh, vabbè, eh, Ma andiamo avanti. Eh, dice: Nessuno di loro risulta indagato. Lotti, per esempio, raccontano alcuni testimoni sentiti nell'inchiesta: avrebbe ricevuto le richieste di Amara una sera a cena. Quindi Lotti avrebbe ricevuto delle richieste di Amara. L'obiettivo era sempre lo stesso, sponsorizzare la nomina del magistrato Carlo Maria Capristo, poi inviato dal CSM a capo della procura di Taranto. A organizzare l'incontro rapido in una trattoria romana non fu, secondo paradiso, Amara Mabacci. Quindi tutto stiamo parlando di un incontro furb- rapido in una trattoria romana nel quale questa avrebbe dovuto... Vabbè. L'imprenditore vicino alla famiglia Renzi ha conosciuto Amara tramite Paradiso, racconta ai magistrati lo stesso Bacci, che spiega di aver avuto un'assidua frequentazione con il legale di Eni fino alla caduta del governo Renzi. Bacci conferma ai magistrati che effettivamente Amara gli aveva parlato della nomina di Capristo, chiedendogli di sponsorizzare il suo nome con Luca Lotti. Beh, ma Luca Lotti l'ha sponsorizzato questo nome? Va Capristo all'epoca aveva fatto domanda sia per la procura di Firenze che per quella di Taranto. L'imprenditore racconta ai magistrati che si sarebbe limitato a chiedere a Lotti se i giochi fossero già chiusi per la procura di Firenze, senza però andare oltre dopo che l'ex ministro gli aveva risposto «Dovinate un po'? Gli ha risposto «Guarda, sì, sono fatti, oppure no, c'è speranza». Gli ha risposto «Non lo so». Eh, però bisogna farci un pezzo eh, sul giornale perché eh, che stiamo scherzando. Eh, vabbè, insomma, eh, è tardi, non ho tempo di andare oltre, ma insomma, questo è il quadro della situazione. Eh, vi voglio segnalare a proposito della giustizia ancora una bella pagina del foglio, la quarta della, 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 mh, eh, dell'inserto: giustizia all'asilo Mariuccia ed è eh, Ermes Antonucci che scrive dei delitti e del carcere sull'onda emotiva del caso Brusca. pena socialmente utile contro pena giusta perché la libertà dell'ex mafioso ha rimescolato le carte. Una bella pagina che vi segnalo sul sul foglio. Da ultimo, ehm, non vi parlo eh, del ritiro dall'Afghanistan, ne parlano tutti i giornali, in particolare i giornali della destra, penso libero, si torna a casa, i nostri soldati si ritirano dopo vent'anni, ma tutti i giornali di destra, mi pare, fanno un bilancio abbastanza... Eh, diciamo, negativo della nostra presenza al di là delle, 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 dei morti feriti ma insomma del fatto che non si è risolto praticamente molto eh, poi per quanto riguarda l'Italia, vi segnalo il eh, messaggero eh, a pagina eh, 18 eh, che ci dice all'Italia Ryanair vuole sfidare Ita, lo scontro più duro su slot e rotte la compagnia low cost si rafforza a fiumicino e intende partecipare alle gare per gli asset di A.Z. Pressing del tesoro sui commissari straordinari per velocizzare al massimo le procedure di vendita. Insomma, eh, Ryanair vuole fare le scarpe dall'Italia. E poi invece, vi ricordate, Aspi, eh, tutto il casino, eh, Benetton, Cacciamo e via dicendo, e poi tutta l'operazione che ci è costata non so quanti miliardi, ma al di là di questo, segnalo a pagina 16, Aspi, sei mesi per la svolta della cassa, subito un osservatore CDP nel board. Con l'accordo, la ripartenza, del piano, eh, la ripartenza del piano finanziario, il governo può sbloccare i primi investimenti. Domani il voto in CDA. Questo sul, eh, su Aspi, poi vi segnalo, ma lo sapete, c'è stato l'incidente su internet ieri che ha bloccato molti siti mondiali di eh, giornali e compagnia bella, mm, vi segnalo la stampa che si occupa della Global Tax sia con un articolo a pagina 17 sia con un articolo di Gentiloni, commissario europeo, la Global Tax sfida di civiltà dice Gentiloni, poi eh, tutti i giornali parlano dello schiaffo che si è beccato Macron in Francia e poi invece voglio segnalarvi sul Corriere della Sera e con questo chiudiamo la rassegna stampa. Eh, la, eh, Bosnia, perché Mladic eh, è stato definitivamente condannato dal tribunale internazionale, Bosnia fu genocidio, Mladic in carcere per il resto della vita, il leader serbo condannato per l'eccidio di eh, Srebrenica. Va bene, eh, va male, anzi, ma insomma eh, giorni da... Non dimenticare quelli, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci possiamo sentire domani alle 7.30, sperando che oggi le cose siano andate un po' meglio, lo vedrò nei commenti. Buona giornata a tutti.